0: Hola comunidad divina, yo soy Dani.
1: Yo soy Connie. Yo soy Isa. Y yo Rayen. Y este es otro episodio de... Las Divinas, Las divinas de <ríe> del Lenguaje. Las Divinas del Lenguaje. Nadie <ríe> <como tú. ríe> ya, Connie, tíralo.
0: Hola, hola queridas Divinas del Lenguaje. Supieron que esta semana el DEMRE subió los modelos de la prueba de transición universitaria. Ya subió la de <risa> lenguaje, subió la de matemática y en matemática hubo muchos problemas. ¿Lo vieron? ¿Cómo están ustedes?
1: Oye, sí, qué heavy. Hubo, creo, varios ejercicios que estuvieron mal. No sé si redactados o si la fórmula estaba mala.
2: No, yo leí que habían cosas en matemática que estaban en el ensayo, pero que no estaban en el temario. Algo así leí.
3: Además que había cosas de matemática que no estaban puestos los datos, entonces no se podían hacer los ejercicios, era imposible. ¡Qué terrible! ¿Qué? ¡Pobres! ¡Qué complicado! <risa>
1: ¡Pobres niños!
3: <risa> pero en las de ciencia,
2: no sé si sí pasó lo mismo. ¿Ustedes supieron?
1: No, tengo idea. Creo que estuvo bien química, estuve viendo unos lives de Instagram y estuvieron como bien química, biología, eh, pero en el nuestro, en el de lenguaje, se dieron cuenta que habían unas preguntas o unos textos que estaban repetidos de la PSU del año pasado. PTU del año pasado, no sé cómo se llama esta prueba en realidad.
2: <risa> prueba de transición universitaria. Este año. Año.
3: este año es PTU, sí. y el año pasado era PSU. Excelente. Oye, creo que deberíamos hacer como una presentación porque nos están escuchando, y no saben quiénes somos. ¿Verdad? Yo soy
1: de la profe online. <risa>
0: Revela tu identidad, por favor. Revela tu identidad al público.
1: ¿Qué dijiste? Revela me llamó... tu
0: identidad. Oh, mi verdadera
1: identidad. Rayen, profe Rayencita la bonita.
3: <risa> bueno, eh, me voy a presentar yo también. Me llamo Isabel, la vieja del lenguaje acá. <risa> Ay, mi presentación es la más fome.
2: Yo soy Constanza y soy la profe Connie. <risa> ¡Qué básica! No, no habría no, corrido
0: jamás, jamás. <risa> ¿Pero Constanza Dani? con ese. Ah, sí, ah, sí. con S. Eh, yo, yo soy Daniela, la profe Dani Becorat. ¡Oh, profe Dani!
1: Oye, pero eso es una estafa, sí, porque se llama Daniela Beñaldo utiliza su
3: segundo nombre como
1: apellido no, no lo pongo no como puedo, apellido pero...
3: yo no puedo decir nada porque yo no uso mi primer nombre así que oh,
1: mujer,
3: no, oye te llamas vieja
1: ah. <risa> oye vamos a revisar eh, la PTU de lenguaje de este
2: que la, qué día
1: subió el dembre el jueves pasado el, creo el jueves este jueves sí o sea, todos Este los jueves años. Eso, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar el ensayo, vamos a ir eh, revisando los textos, entonces sería usted, para ustedes ideal que tuvieran el ensayo, el facsimil del DEMRE publicado el jueves 11 de junio, eh, y vamos a ir comentando, vamos a hablar sobre las técnicas de estudio que nosotros utilizamos y también eh, qué encontramos y nuestra perspectiva con respecto a esos textos, ¿les parece? Sí, vamos. Sí, vamos, vamos, vamos. Dale, Dani, comienza.
0: Dale, vamos con la primera, ¿cierto? El otro día estuvimos hablando en un live también, junto a, bueno, este grupo de divinas, uh -huh. y vimos cada uno de los textos que se encontraban, veíamos que había cierta concordancia con el temario que se presentó, lo único que faltaba era un poco los tópicos literarios, ¿cierto, Connie? Ahí estuvimos revisando también.
2: Sí, así es.
0: Y los primeros textos, no el primer texto en realidad es un texto narrativo, un cuento que le encontré muy tierno, triste por pobre Carlitos. Ah, bueno, ahí lo van a conocer. Me dio pena Carlitos. No sé qué les pasó a ustedes con ese texto. Sí, me conmovió la verdad es de esta
3: historia. Sí. Si hubiese estado dando la prueba me pongo a llorar. Ah, ya, no, oye, <risa> pero, esa
1: esa es una cosa buena también de, de este facsímil porque, no sé si les pasó a ustedes, pero antes los textos de eh, la PSU, cuando era PSU, los textos eh, eran tan aburridos tan aburridos que no te causaban oh, sí. emoción, pero al menos este, con la historia de Carlangas, eh, nos emociona, entonces nos mantiene más activos y es como más entretenido.
3: Sí, y igual quería decir que, mismo. aunque el otro día no pude estar en el vivo, entonces no voy a dar mi opinión, si bien oh. no es un gran cambio el que tuvo esta prueba, sí siento que eh, acerca un poquito más los textos a los chiquillos. Los pone en un planito un poco más real, y eso es positivo siempre. Sí, y eso también sí. se
2: acerca igual a lo que esperábamos de este ensayo, de lo que esperamos, por favor, también que sea la verdadera prueba de transición. Y en cuanto a específicamente este cuento, claro, es interesante, conmovedor, y probablemente también les guste a ustedes que van a hacer este ensayo.
3: Revisemos las preguntas, ¿alguna interesante por ahí que les ¿Vamos? haya
0: llamado la atención? Sí. Mira, la verdad es que eh, uno que me gustó, una pregunta en realidad, y que fue mmm, una que me puso como de ahí, entre la espada y la pared, en responder fue la 7, ¿cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? Si bien era una pregunta muy explícita y que aparecía, pero las respuestas o las alternativas en general, eh, habían dos que uno podía estar. yo Estaba como entre la A, había una E también de curiosidad. Y eso era importante, como que decía, de la burla, cómo reaccionaron los compañeros frente a Carlitos. Pobre Carlitos, ¿cierto? Le hacían bullying, la verdad. Bueno, ahí van a leer el texto de los que estén viendo, o sea, no estén escuchando ahora, la van a poder revisar. Esa me llamó la atención, y tenía que ver mucho con un rastreo, ¿cierto? Una habilidad que se debe trabajar en lenguaje y que el temprano también nos comunicó. Eh, hay preguntas también de léxico, no sé qué les parece a usted, ¿hay alguna pregunta que le llama la atención en el primer texto?
2: Sí, a mí me llama la atención que en este texto, bueno y en este ensayo también, hay más preguntas del modelo antiguo de vocabulario que del modelo nuevo. Me llama la atención y no me gusta a la vez. Sí. ¿A qué te Fuera. refieres con, con eh, la diferencia entre el modelo antiguo y el modelo nuevo? Porque el modelo antiguo es aquel en el que está el concepto, y luego en las alternativas están las palabras solas. Y el modelo nuevo mm. es cuando a ti te piden buscar una palabra por la cual tú puedas reemplazar el concepto que le están preguntando, pero en las alternativas está el concepto más una explicación. Entonces, oh, yeah. muchas veces, si es que no se sabe bien la palabra en la explicación, la puede deducir. Entonces te ayuda mucho más al responder. En cambio, como igual ahora depende. el modelo antiguo, Exacto. a mí por menos me
3: pasa que como que no me gusta mucho ese modelo. Yo creo que igual depende porque, por ejemplo, hay algunos de los chiquillos que les ayuda, pero hay otros de los que les confunde más el que la palabra tenga una explicación. Como que les genera más confusión. A mí me pasaba cuando estaban prego haciendo clases, se confundían con la explicación más que con la palabra. Al menos la palabra les daba la opción de decir, ya, esta no, esta imposible, ya, esta sí. Así que tiene ahí como doble lectura la, la nueva propuesta. Y en ese mm. caso, mis divinas,
1: ¿cómo lo hacemos? ¿Nos enfocamos en la palabra o nos enfocamos en la explicación? Yo Creo que debemos enfocarnos en la explicación. Hay un tip
0: importante que tiene que ver con el propósito de un texto igual. Eso es relevante, porque en ocasiones nos dan varios sinónimos y uno dice, no, solo hay un sinónimo. No, hay más es un sinónimo de la palabra, pero por eso se llama léxico contextual, porque ¿qué, qué quiere decir esto? Que de alguna u otra manera, todo lo que nosotros leí, leímos nos va a dar pistas para esa palabra. Eh, y obviamente a propósito del emisor, pues, sí. sí.
2: Exactamente, eso es lo que pasa con estas preguntitas.
1: Sí. ¿Hay otra pregunta que les llamó la atención de esa de la lectura número uno sobre la historia de Carlos? La
2: verdad es que a mí no, no hay otras preguntas que me llaman la atención porque encuentro que son como preguntas que uno se espera, preguntas que uno viene viendo hace rato. Decir, se acerca mucho claro. a la PCU tradicional. Sí, ya vamos a la segunda lectura. ya yeah. les parece?
0: Sí, porque la vamos con la segunda lectura.
2: Y sí, aquí ya encontramos algo interesante y algo que es novedoso porque se trata de un guión de película. No sé, yo no lo había visto
3: antes en este tipo de pruebas, no sé ustedes, mis divinas.
1: No, Realmente, tampoco.
3: Obras, obras clásicas, obras alejadas, un poco aburridas a lo mejor, así que llama mucho la atención que sea el guión de una película. Quizás para mucha gente que a lo mejor no está como tan cerca de las aulas quizás, o de los modelos de pruebas, puede parecer que no, no hay grandes cambios, pero yo de verdad no esperaba tanto más del DEMRE, o sea, nosotros tenemos que entender que cuando dicen se cambia la prueba, en realidad quieren medir lo mismo, así que esto sí me parece un gran cambio, y espero que en la prueba salga algo similar. Sí, era un, un
0: texto que atraía bastante, y no sé qué les pasó a ustedes, pero cuando yo leí la fuente, era una... Película que se llamaba Guantanamera. Y enseguida se me vino a la mente esa canción: Guantanamera.
3: Danilo, nena. Eso. Freak, mi mamá dice: Guantanamera. ¿Quién es Guantanamera? Preguntó un día: La amo. La
2: amo. canta. Dile que es divina también. Oye, igual este guión estaba súper interesante. A mí también me pasó que con este especialmente al final me dio mucha pena. Me quedé impactada con el final, no me lo esperaba. No. Connie, ¿puedes no. dar
1: como un resumen bien breve de lo que se trataba este fragmento?
2: A ver, este texto se trataba de que habían dos personas que habían tenido una historia amorosa en su juventud y se vuelven a encontrar, uh. sí, exacto, y en una situación bastante especial se vuelven a encontrar cuando ya son de avanzada edad. Y comienzan por ahí a recordar, por ahí hay como una discusión, porque uno se acuerda de una situación específica de una manera, la otra persona de otra, por ahí avanza la conversación, y él de hecho dice que ahora sí esto va a funcionar, y que van a poder estar por siempre, y luego ocurre algo. No digas, no
0: hagas spoiler, no hagas spoiler. Sí, pero me dio mucha pena.
2: Oye,
1: eh, las preguntas que estoy viendo repetidamente en este eh, ensayo son eh, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es una inferencia? En el contexto sí. de cierto párrafo, y luego nos hace una pregunta con respecto a la actitud, como que la actitud es algo que yo vi en casi cada texto que apareció en este ensayo, Dani. Sí, totalmente, de hecho,
0: yo pensaba que es parte de nuestro temario el temario de literatura, específicamente en narrativa y en dramática, nos dice que van a preguntar las acciones de los personajes, cómo es la actitud también con respecto a su entorno, la relación entre ellos, y se pregunta acá, ¿cuál de los siguientes personajes fragmentas es calificado como chismoso? Es decir, esa pregunta sí que era literal, o sea, había que rastrear, nada más. Eh, o cómo se imaginaban también Cándido y Georgina, que es la 11 cuando... Escuchen la canción, yo soy como el cisne. Qué lindo, me gustó esa, esa pregunta, eh, y tiene mucha relación con el texto, uno tiene que volver hacia atrás, y con todo lo que estaba ocurriendo, como decía Connie, ¿cierto? la Connie nos contaba un poco esta historia de amor, que termina diferente, vamos a decir. <risa> en el fondo igual creo
3: que es importante, cómo involucran estas preguntas al lector, que en el fondo son los estudiantes, ¿cierto? Porque al ponerte en esa... En esa perspectiva, tú tienes que involucrarte con el texto y haberlo comprendido, haberlo hecho parte de ti para poder responder. Sí, por eso encuentro que es súper importante algo que hablábamos
1: la otra vez en un vivo, que cuando, chiquillos, ustedes estén leyendo un texto, tienen que imaginarse absolutamente cada cosa que está pasando en la historia. Uh -huh. eh, si se menciona una flor, imagínate esa flor. En este texto está hablando de jóvenes ven inmediatamente a tu mente jóvenes, sentimentales, te veo precioso con tu traje azul. O sea, imagina en tu cabeza que está pasando, tal cual como es este título, una película. Y de ahí tú vas a ir reaccionando. Entonces tú mientras estás leyendo el texto, tú puedes pensar en tu reacción. Por ejemplo, Ay, esto me da tristeza, como dijo la Connie. No, al final es súper triste. Eso tiene una, una intención comunicativa <risa> y eso quiere causar eh, un efecto en el... Estoy leando, Connie. Claro. Sí. No, eh, entonces, Connie, en resumen, ¿qué tal este texto? ¿Bien? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Alguna estrategia que tú utilizaste para
2: leerlo? Bueno, así estrategia, fui destacando, fui destacando partes del diálogo que, como tú también dijiste una vez, me daban cositas, como que eran estas las que más me, me llegaban, me llamaban la atención, y yo creo que acá es fundamental, como se trata de un guión, entrar en el juego, imaginarse, en que en nuestra mente estamos viendo esta película, porque de hecho te va a ayudar eso, a responder las preguntas de comprensión y también a responder las preguntas de vocabulario. Porque, por ejemplo, un, en la 10 se preguntan por mostrando. Y ahí uno uh -huh. tiene, y eso está en el párrafo 29. Entonces, si uno se imagina realmente lo que está acá, que dice, aparece en la pantalla una mano erguida, victoriosa, mostrando la dichosa cinta. Si uno realmente se imagina esa acción, va a poder responder bien esta pregunta. Entonces eso me parece a mí que es fundamental con este tipo de texto.
1: Ya, genial. ¿Les parece si pasamos al siguiente? ¡Perfecto! Sí. Solo ¿Y quería ir porque aquí, aquí yo voy a ser protagonista, solo por eso quería venir a este.
3: <risa> yo amo a José Saramago, pero Rayente cedo el espacio.
1: A ver por qué te gusta Saramago, ah, que es bien ah, probable ah, que en el ensayo real aparezca Saramago, entonces hay, hay autores que tienen como una eh, una tendencia a, a escribir de una forma. Isa, ¿qué piensas de este
3: caballerito? Si sí, te saca siento, el micrófono, por supuesto. Que, que su forma de contar cosas, de comunicar, es maravillosa. Y en realidad no lo conocía hasta que leí ensayos sobre la ceguera, que es el libro que más me gustó. Y de ahí para adelante empecé como a leer más de él, y creo que es muy positivo que salgan textos como este en la prueba. Sobre todo este que habla de comunicación. Sí, entonces, eh, lo primero
1: que hicimos aquí con Mis Divina fue ir abajo. Una estrategia es ir abajo, inmediatamente, al eh, título. ¿Y qué vemos abajo? El nombre del autor, José Saramago. Saramago, imagina que tú no lo conoces, ya no importa. Pero después, fíjate en el título. Dice, ¿para qué sirve la comunicación? Paréntesis, fragmento. Ahora, si tú te enfrentas a un título como este, ¿tú puedes pensar que esto va a ser un cuento? ¿Para qué sirve la comunicación? No, no. inmediatamente cuando vemos comunicación, ¡muy bien estudiantes! Ah. No. ¡No! En este caso, eh, este texto se trató sobre eh, la comunicación y cómo eh, actualmente la tecnología está invadiendo cada área del de mundo actual. Eh, principalmente hace una discusión sobre lo que pensaba la gente con respecto al ferrocarril, como al principio, cuando recién se creó el ferrocarril, la gente se volvió loca porque dijo, no, ¿cómo van a estar todos encerrados adentro de un ferrocarril? La gente se va a morir ahogada. Eh, tremenda discusión. Entonces después las preguntas, en mi opinión las preguntas a, esta, a este texto fueron más enfocadas hacia la interpretación te pregunta por síntesis, eh, te pregunta por prejuicios, ideas principales, pero también mucho de lo que preguntan es 100% literal. Por ejemplo, eh, si vamos a la pregunta número 23, que habla sobre la idea principal del noveno párrafo, y hay otra pregunta que es la número 20, la idea y la síntesis del párrafo sexto, eso está literal, solamente tenemos que regresar esos párrafos y lo vamos a encontrar ahí eh, directamente. Dani, no sé qué, qué te pareció a ti este texto. ¿Me escuchan ahí? Sí. sí. <risa> Hemos tenido un poco de problema.
0: Me parece interesante, como decía Isa, porque tiene que ver con un texto de, bueno, algo, alguien conocido para nosotras, pero obviamente quizás para los estudiantes no, pero es muy atingente, o sea, todo lo que estamos viviendo en la comunicación capta enseguida mi atención. Eh, y con respecto también al zapping, habla de lo, lo, la pérdida también de nosotros con respecto a la comunicación, o sea, todo lo que estamos hablando, viviendo ahora con, las, no sé, con los medios online, con las clases, con el no poder vernos, también eh, dificulta mucho el, el hecho de poder eh, abrazarnos y quizás expresar nuestras emociones, y este fragmento lo explicita, pero eh, de verdad que es para ahora, la escritura está muy, 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 muy bien. Así que me encantó, eh, llama la atención, yo creo que les va a llamar la atención a nuestros estudiantes y a todos los que hagan este ensayo.
3: ¿No sé qué piden sí. las demás, Yo creo que también llama la atención cómo Saramago deja muy uh, libre albedrío, o sea, él explica lo que piensa, pero también permite que quien lo lee piense lo que quiera respecto de lo que está diciendo, o sea, no te dice es malo o es bueno, te dice el internet no es malo ni bueno depende del uso. Tú juzgas, de acuerdo a lo que tú vives.
1: Uh -huh. Y el nivel de
3: este texto de lectura es fácil. En comparación
1: al próximo, que a mi amiga divina Connie le encantó. Connie, ¿cómo se llama este texto? <risa>
2: <risa> <risa> dice, me encantó, se refiere a que lo odié, francamente. ¿Ya está ahí? Se ya. llama el Yastai, que a diferencia el del mío. anterior, es un textito breve, ni siquiera alcanza a ser una plana, entonces uno dice, ¡ay, bien, un texto fácil! un texto que no me va a costar. Pero, no.
3: No, no, no fue así. ¿Isa? Las divinas personas que estaban en el live decían, texto corto en PTU o PSU es peligro. Texto literario corto es peligro. Sí, <risa> como me dijo una alumna en una clase me dijo,
2: profe, es que el DEMRE es malulo. <risa> o sea que podríamos sí, decir no,
1: que no, este ¿Sí, es creo? un texto malulo. Un texto sí. malulo. Porque él ya está ahí, o sea, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis párrafos, seis párrafos. Se ve ahí su cosita pequeña, no pasa nada. Aquí, todo fenomenal y después, sorpresa, yo no entendí nada. Les pregunté a mis amigas
2: divinas como Connie y, ¿no? Y aparte, que te quería complementar, que si uno va acá a las preguntas, se encuentra que acá las alternativas son solamente cuatro. Entonces uno dice, ya, texto corto, menos alternativas, nos vamos por acá, a puntaje nacional pero no, también ahí nos dimos cuenta que era un indicador del cual no nos podemos fiar porque efectivamente es un texto que nos generó bastantes dificultades
3: en su comprensión. Isa, uh -huh. ¿qué opinas tú? Que me recordé de un texto cuando di la PCU yo, que hablaba de un rey que había soñado que mataba a un ciervo y finalmente era como un texto de este tipo, que tú terminabas el texto sin saber si era realidad o sueño lo que había pasado no te daba ninguna señal y era imposible de descifrar, y era así también texto corto, engañosísimo, y creo que ese tipo de textos los ponen precisamente para evaluar como eh, la comprensión lectora, pero también para confundir un poco, eso es lo que tiene el lenguaje, y el Dendra siempre lo hace, siempre lo ha hecho así.
1: Sí, desde el madura, punto de vista de, de lo abstracto, porque Pregunta 27 y 28 son completamente literales, o sea, encontramos la palabra relincho, encontramos la palabra hermoso guanaco, porque ya está ahí un guanaco, y estamos hablando de un, una leyenda que existe en el norte, pero después ya nos empieza a preguntar sobre cuál es el propósito, el objetivo del texto, qué función cumple, eh, el valor, o sea, es mucho más abstracto, Dani. sí.
0: Yo voy a decir que a mí me gustó este texto y lo encontré fácil. Sí, ya, la yo la dije es súper inteligente. Chicas, <risa>
1: Qué clase de divina, Dani. <risa> ah,
0: claro. No debería ser sí, parte de este adivina. grupo
1: divinas. <risa> <risa> Estamos aquí. <tranquilos. risa>
0: Amigas, les aporto a ustedes, ¿ven? <risa> no, yo, mi técnica fue, si es un texto corto, voy a leer muy lento. Y yo este ensayo completo lo hice leyendo lento, lento. Y si no entendía algo, volvía. No, no quería hacer esta segunda lectura. Sino yeah. que yeah. Primera lectura, pero lentísimo. yo hice todo. subrayando todo.
2: Yo leí muy rápido. Hice todo lo contrario. Niño, sí, lo bien. mismo que
1: la Connie... Leí muy rápido y cuando ya terminé el último
2: párrafo dije, concha la lora,
1: no entendí ni una cuestión, así que lo leí de nuevo, dije, puta que soy mala profesora, lo leí de
3: nuevo. Bueno, yo me tomé de una técnica de estudio que me enseñó la profesora online, que dice que en la primera lectura se retiene el 80% de la información, Y que por eso, al igual que la Dani, lo leí lento vamos a acaso, que <ríe> Oigan, pero hablando de las
2: preguntas, hubo una que a mí me llamó mucho la atención, y que de hecho me gustó, la 34, que es la que dice, en relación con la forma en que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta su comprensión? Esa a mí me encantó, no la había visto antes, de hecho parece que no hay otra que se parezca acá en el ensayo, porque es también me hace sentido esto de que la Dani decía hace un tiempo, de que aquí el estudiante es el juez, o la jueza, que tiene que decir mm. qué es lo que no está funcionando en el texto, y que también acá, queridísima Divina Rayén, explica por qué probablemente nos costó tanto entenderlo.
1: Sí, y aparte que eh, esa pregunta sobre las características que dificultan la comprensión las respuestas aparecen como el uso de mayúsculas, eh, palabras en varios idiomas, el uso de la puntuación, los cambios en tiempos verbales, eh, y esa fue una pregunta desafiante en mi opinión. La respuesta a y b no fueron correctas porque eh, letras mayúsculas realmente no hay y eh, bueno queda a su criterio que ustedes busquen y encuentren por qué el uso de la puntuación fue. Pues. Ah, creía que se le iba Difícil.
3: a decir y la respuesta, pero no. Yo quería decir no que no, no. podría darnos a lo mejor una luz de que si bien esta prueba no tiene ni conectores ni pleno de redacción, se va a buscar evaluar igual el, el hecho de que los chicos sepan escribir correctamente a través de preguntas como esta, de que conozcan los formatos de un texto, a lo mejor lo que dificulta facilita su lectura, cómo está bien escrito, a través de estas preguntas. Sí, en que realidad, yo creo que
0: va a ser una de las preguntas nuevas. Sí,
1: ya, adiós, vámonos al siguiente. Lectura 5. Sí, por favor, vamos con la lectura 5.
3: Memoria sí. chilena.
2: Wow. A ver, eso también es una innovación. Aderisa, ¿qué pasa con memoria chilena?
3: Bueno, memoria chilena es una fuente muy recurrente en los trabajos, ¿cierto? Es una fuente confiable, histórica, que recoge datos, elementos de diarios de Chile. Yo al menos la he usado mucho para recoger imágenes de diario antiguo y poder analizarlos en comparación con las noticias de ahora. Y este texto habla de El Peneca. ¿Qué es El Peneca, Divina coní
2: El Peneca era una revista nacional que, bueno... Aquí dice que inició en 1908 y de hecho en el texto se nos presenta la historia de esta revista hasta que ya se cancela y se cierra. Entonces es un texto predominantemente expositivo y que va siguiendo una secuencia cronológica, porque nos va contando qué era lo que estaba pasando en la historia de esta revista. La verdad, como dices tú, al tratarse de una fuente de información que es tan utilizada por nosotros, por los chiquillos, no creo que sea un texto que represente mayor dificultad. No sé qué pueden decir ustedes sobre eso. Yo creo que la única dificultad eh, puede ser la
0: pregunta número 39, ¿ya? Porque si bien ahí tiene las fechas, pero no, en el, en el texto no aparecen las fechas explícitas, es decir, con los números, uno tiene que inferir. Claro. Por ejemplo, les voy a dar una pista, cuando dice, a mediados de las década de los 50, no dice la fecha exacta, entonces ahí da una pista y uno tiene que volver al texto, subrayar, marcar bien y, y volver
2: en realidad a releer, que es interesante esto. Claro, porque hay algunas fechas Imagínate. que vienen y otras que no. Como dices tú, hay que inferirlas, o que hay que encontrarlas más allá del texto. Hay que fijarse en la querida fuente, cosa que no siempre hacemos.
3: Exacto. Es un tip. Nuevamente, hay... la fuente es primordial. ¿Qué te parece la aparición de este texto? ¿Será pertinente para que los chiquillos lo lean? ¿Será interesante para nuestros estudiantes? Sí, o sea, no sé
2: si es interesante, porque no sé si ellos, por iniciativa propia, buscarían un texto que hable de la historia de una revista, pero sí creo que se acerca, es algo con lo que ellos se van a sentir cómodos al momento de leer, porque muchas veces utilizan esta fuente para hacer sus trabajos. Entonces, y creo... también algo
1: que eh, se vuelve a repetir como un patrón en esta lectura, como otras, es que mitad de las preguntas son literales y la mitad de las otras son de inferencias. Este fue un texto que no fue muy complicado, en mi opinión, yo diría a nivel de dificultad medio, la verdad, y lo innovador está, como decía mi divina Dani, en la pregunta 39, porque estamos viendo esta tabla con números, y ahí tenemos que hacer una, un análisis más eh, inferencial. Pase. Sí, eso es verdad. <risa> Vamos,
0: le gusta a ustedes la
1: cueca? ¿Le gusta bailar en cueca Me gusta... Fría, no? Yo no sé bailar cueca. solo para el 18. Nada más. Pero me gusta mirar, no bailarla. No, yo la
2: bailo. De hecho, el año pasado la bailé en el acto del colegio. ¡Ah! Oh, en
3: este... reina de
2: la cueca.
3: <risa> la, la divina cueca.
2: brava. Oye,
1: oye. Para, para. Stop. Este año no van a haber fondas. ¿Habían pensado en eso, no? No.
3: Vamos no, a tener que hacer una no, no. fonda virtual.
1: La oh. divina fonda. La de... ¡Oh! Me encanta. Me parece, me parece.
2: Funda, la divina funda. <risa> <risa> ya, vamos al texto. Vamos todo. La lectura 6, entonces, aquí tenemos eh, una infografía y que habla justamente de la cueca brava. Sí, tenemos una infografía y que tiene una extensión de dos planas. Isa. Ya,
3: eh, considero llamativa esta infografía, aunque igual en otras pruebas anteriores habían habido... Pequeñas infografías, pero igual la, la encontré llamativa, además están colores, muy extensa nomás, pero creo que es para quitarle un poco la idea de que la imagen es algo fácil, porque se, generalmente los chiquillos se confunden. Ver imagen, ah, viene fácil. Entonces, esto como que viene a decir, no mi ciela, no es fácil. No <risa> sé qué no. Usted, Dani. No mi
1: niña. <risa> Oye, lo interesante de este texto es que es un poco. Eh, como que esconde una cartita debajo de la manga, porque uno va a la página 28, ve lectura 6 Cueca Brava, maravilloso, se pone a leer, después vas a la siguiente página 29 pensando que te vas a encontrar con las preguntas, mi amor, sorpresa, divina sorpresa, segunda parte del afiche. Entonces, recomendación, cuando estamos viendo un eh, texto visual multimodal como este, de la Cueca Brava, mira la primera paja, página, leen la siguiente página <risa> <risa> y luego <risa> cállense, no me interrumpan
3: Perdón. y luego
1: continúen hasta llegar a las preguntas ya, adiós
3: además si sí podemos saber siempre la extensión de un texto es súper importante lo que dijo la divina Rayen, porque generalmente nos confiamos o decimos ah, a lo mejor esto va a ser larguísimo y es más corto de lo que pensamos, así que muy buen dato
2: Sí, y acá tenemos nuevamente este fenómeno de las preguntas con cuatro alternativas. Y pasa también algo similar a lo que ocurrió con el cuento del ya está, y que acá uno cree que las preguntas van a ser súper fáciles, van a estar regaladas, también por este efecto que genera en nosotros el tema de la imagen, pero vemos que no. Y que las preguntas se mueven en los tres niveles de comprensión lectora, pero funda fundamentalmente en el de relacionar-interpretar. O sea que tu lector, vas a tener que inferir, vas a tener que otorgarle un sentido a lo que estás leyendo,
3: y eso siempre va a ser desafiante. Concuerdo totalmente, sí. creo también, nuevamente, no confiarse, la clave. Dani, uh -huh. Sí, Orallena, Nuevamente
0: sí. Se, se tocan acá el tema del propósito, que es interesante. Casi en todos los textos, eh, las preguntas, ¿con qué propósito se menciona tal frase, se menciona tal canción? Y en este caso sería el texto de Roberto Parra. Y ahí estos verbos que es importante que los chicos todos podamos aprender, como explicar, comparar, destacar, mostrar, narrar. Es interesante que de verdad lo aprendamos de memoria y así vamos a lograr eh, visualizar este texto y poder responder estas preguntas del
2: propósito comunicativo. Sí, de ¿Qué? hecho ¿Qué? es como el contenido, o sea que se puede llamar contenido, que hay que aprenderse para la prueba, porque es pregunta típica. Y de hecho después, el mismo texto en la 49 dice ¿Qué propósito tiene la inclusión de las fuentes utilizadas en el texto? Entonces son, es una pregunta que se va a repetir, entonces hay que aprendérsela porque te vas a la segura, si te la sabes. Pasemos al siguiente texto, a la lectura 7. Nueva, nuevamente la también, acá. Sí, porque ahora también les dicen lectura, en esto de
3: la PTU, en mis tiempos eran textos, ahora son lecturas. Es lectura, es igual, no sé si será un cambio tan importante, quizás se hace para involucrar más a quien está leyendo, o sea, sí, no creo. es solo un texto, sino que es tu lectura, tú tienes que involucrarte en ello. Y tú la y tienes que leer. Texto, me encantó, a mí me encantó porque creo que tiene relación coincidentemente con todo lo que hemos estado hablando acerca de las técnicas de estudio, de cómo optimizar el tiempo, no sé qué pueden decir las chicas, esto es aprender que es el mejor ejercicio para el cerebro, divina Connie. Sí, y este texto es uno de los que dicen, porque yo
2: no lo he visto, pero dicen que estuvo en la PSU del año pasado, lo leí por ahí. Yo no he visto la, PC tan, 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 la PSU, pero eh, vi. Bueno, Pero no vi bueno... la <ríe> Pero no la vi, pero dice, se dice por ahí
1: Oye, este texto lo interesante, como ya hemos repetido y vamos a reiterar La importancia de apenas te enfrentas a una lectura, bajar inmediatamente allá, al, a la referencia eh, Nos dice entonces que fue publicado por eh, Pamela Argueda de el texto El Mercurio Inmediatamente, como tú sabrás, estamos hablando de un diario, un medio de comunicación, por lo tanto, eh, el objetivo de este texto va a ser nada más que eh, informar o entregar una opinión, en este caso, sobre cómo aprender es el ejercicio para el cerebro. Dani, ¿hay alguna pregunta que te haya llamado la atención a ti particularmente, mi divina? Con y
0: Rayen. Sí, ¿verdad? me llama mucho la atención el tema de la idea principal. Bueno, es algo que es, es recurrente en las pruebas de transición universitaria, y en las anteriores también, el tema, la idea principal, que es importante que vayamos subrayando al lado. Quizás como anotando nuestros conceptos, con nuestras palabras, lo que vamos comprendiendo de lo que ya leemos. Entonces, así es más fácil, cuando nosotros vamos a responder estas preguntas, volver a nuestras anotaciones. ¿Y por qué anotar es bueno? porque así nos queda muy bien en nuestro cerebro, como dice acá este texto, el, el entrenar. Eh, así lo veía yo, como el entrenar nuestra mente, sirve mucho. Me encantó este el texto entrenado. como decía Isa, eh, sí. y también va a ser la relación de establecer, párrafos. Sí,
3: no sé qué, qué opinan ustedes, queridas divinas. Había estado de menos esas preguntas en, en, en los otros textos, de relación entre párrafos, porque al menos en la PSU salía muchísimo, ¿qué relación existe entre el párrafo 1 y el párrafo 5? Eso era algo que siempre salía, y acá creo que sale solo una o dos veces nomás. Es poquito. Sí, y sale mucho, mucho el tema de la síntesis, como decía la Dani.
2: Por eso se sacó muy buen dato, como es pregunta fija de todos los textos, entonces tú vas a leer y vas a estar subrayando, vas a estar anotando en todos los párrafos, porque te lo van a preguntar y te va a servir. Y te vas a la segura con sí. pregunta
1: también. Y el propósito comunicativo, eso yo encuentro que es una pregunta que siempre es regalada porque el propósito comunicativo lo vas a encontrar de acuerdo al tipo de texto. O sea, estamos diciendo aquí que tenemos eh, un, un artículo que apareció en el Mercurio y eh, te dice que, cuál es el propósito, estamos informando, estamos aclarando, exponiendo, así que eh, la, la clave va a estar ahí en la explicación al lado del verbo que estamos utilizando en la pregunta 57. Mis divinas, vamos a la lectura 8 y a la, la última. última. Ocho última textos lectura. entonces eh, tuvimos aquí en este primer facsímil. Uh, y acá
3: tenemos nuevamente un texto literario, ¿verdad, Isa? La amada no enumerada se llama este texto. A mí también me gustó, aunque me confundió a ratos. La primera vez que lo leí, no alcancé a retener el 80% de la información que la Divina Rayén me prometió en el vivo. Así que tuve que volver a leer otra vez. Pero eh, nos habla de un tipo que se enamora de una mujer a la que solo ve caminar. La ve pasar, ¿cierto? Y se llama la amada no enumerada, porque él era la encargada de contar cuántas personas pasan por un puente todos los días. Pero a ella no la cuenta, porque en el fondo no quiere que nadie haga con ella nada, ni siquiera imaginar una proyección con la existencia de ella. ¿De los tóxicos? ¿O no de los tóxicos? Un, un poco de los tóxicos diríamos nosotras, de los románticos dirían las personas más antiguas, no sé qué piensan ustedes. <risa> yo creo que de los tóxicos. Yo pensé, no hay... yo pensé que era un papá,
0: yo pensé que era un papá y su hija. <risa> Fue terrible, porque en un momento hablaba como de una niña, entonces yo dije, papá, está separada de su hija, pobrecito, <ríe> hasta que terminé el texto y recién comprendí lo que quería
3: decir. No sé qué le pasó a ustedes. Me pasó también eso de encontrar un poco extraño que se refiriera como niña, como una niñita, una cosa así. También fue raro para mí.
1: Yo creo que eso es la intención comunicativa también del autor, como confundir un poquitito eh, al lector utilizando ese tipo de conceptos con Sí,
2: y de hecho eso igual va con el tema también del efecto de lo literario de sorprender, de utilizar otros recursos y no de darte todo en bandeja porque si no, fome aburrido
3: también es una forma de infantilizar un poco a la, a la amada o sea, en el fondo él la imagina como inocente ingenua y no deja que nadie haga nada con ella porque está solo en la mente de él, en el fondo esa es la finalidad y la, la sociedad máxima, oye Sí, pues niña
0: Totalmente De los tóxicos, totalmente a mí, ¿Buenas preguntas? Yo encontré muy tedioso este texto por si acaso ¿eh? A mí no me gustó mm. Lo encontré denso, fome Como que en un momento era como mmm, Faltaba ese, ese, no sé Sentimiento que me diera este texto Lo encontré tedioso Eso fue porque el último que leí Eso ¿sí? te iba
2: a preguntar ¿Será porque era el último? ¿O, o es porque fome simplemente?
0: Yo no, creo es que este igual... Puede
2: ser el último,
1: como yo hice el... Pero también si tú sí. lo miras así como visualmente, Rayette. tiene casi dos páginas, ah. todos los párrafos están requete contrapegados, no hay espacio entre párrafos, eh, no tiene forma, sí. Eh, ah. Por eso es aburrido, Dani, vuelvo a ti. Sí, tienes razón. Sí, me, parece, me pareció
0: muy agotador, de hecho, en un momento me acordé de los tips de mi querida Divina Rayén. Eh, estuve leyendo los primeros párrafos, descansé y dije, no, esto me, no me gusta, estoy como bloqueada, no entiendo lo que está pasando, respiré, dejé pasar unos minutos y luego seguí. Pero puede ser eso mismo, el tema de la estructura,
2: que no sí, que es como mucha información. Entiendo bien qué son los personajes. Exacto. Sí, otorna torna tedioso. Pero chiquillas, ahí con las preguntas, ¿les pasó lo mismo? ¿O es como ya las preguntas ya acá, en la pregunta, ¿cuánto es? 58, ya está todo dominado ya este asunto en la PTU. ¿Qué
3: les pasó? ¿Isa? Yo, por ejemplo, tuve un error en, en una de estas respuestas, no voy a decir cuál es, pero sí fue confuso para mí la pregunta que dice, de acuerdo al quinto párrafo, ¿por qué el narrador decide no contar a su amada entre los transeúntes? Esa me confundió, siento que no es tan clara la intención del personaje en cuanto a por qué cuenta o no cuenta, por qué decide ocultar cierta información. A veces creía que lo hacía porque simplemente le divertía confundir a los jefes, pero no, no me quedaba tan claro y lo tuve que arreglar para poder entender.
1: Eh, una, una cosita que me gustaría decir es que, como decía mi divina Dani, esta prueba no va a tomar mucho tiempo y son pocos textos, o sea, estamos hablando de ocho lecturas. Eh, mi amiga Dani le tomó creo que una hora treinta, una hora cuarenta, así que tiene tiempo pleno para poder regresar a los textos, así que hay una recomendación, sería descanso, tomar un respiro, aléjate un momento, toma agua y después ya puedes comenzar con, con la pruebita. Amiga Divina Connie, ¿te parece si vamos a la siguiente
2: sección? Ya, porque ya terminamos de revisar este ensayo, así que nos vamos a esta uh, pequeña sección en la que te eh, vamos a dar eh, algunas eh. estrategias, algunas recomendaciones para preparar esta
1: prueba. Uh -huh. Llamamos a esta sección, Isa,
2: ¿cómo se llama?
3: Estudiando con las divinas. <risa> <risa> me, encanta, en, me encanta. A
1: mí también me encanta. Eh, Divino no sé puntaje si andó... van a tener si siguen estos tips. Eso, todo aquí se llama divino, así que ustedes eh, tienen que... Todo va a ser absolutamente divino. Eh, una estrategia que utilicé mientras estaba leyendo los textos fue, repito, bajar primero al título... Eh, identificar de qué estamos hablando, esto es un cuento, esto es un artículo, y eh, después de leer el título, comenzaba a leer, pero también, antes es una buena idea mirar las preguntas, para saber qué necesitamos, en qué necesitamos enfocarnos, en tema, en intención, en actitud, o en qué. Divina Isa.
3: Una cosa que me parece importantísima, que el otro día la escuché también en un like que estaba viendo acerca de la prueba, es el hecho de, relajarse un poco antes de ir a darla. Más que un tip de estudio, esto es como una mentalización progresiva que tenemos que hacer. O sea, tenemos que pensar que esta es una prueba para entrar a la universidad, y que probablemente en la universidad nos vamos a encontrar con desafíos más grandes que nos van a estresar mucho también. Entonces esto es una prueba para la, que nos prepara, para la cual nos preparamos todo un año, tenemos que ir claros, conscientes de que vamos a poder rendirla bien. Entonces no sobre exigirse tanto, también no escuchar tanto que te digan, te tiene que ir bien, escúchate a ti, escúchate a ti, es importante.
2: Sí, y lo otro importante sí. que muchas veces se deja de lado es que ya hay que leer el texto, hay que comprenderlo, obvio hay que estar subrayando, pero también hay que entender y leer muy bien las preguntas, y eso muchas veces se deja de lado porque la pregunta también hay que aprender a leerla, la pregunta te está pidiendo que hagas algo, entonces tienes que identificar qué es ese algo. Te está pidiendo que sintetices, te está pidiendo que identifiques algún elemento, te está pidiendo ser juez, entonces en la medida que tú puedes identificar eso, vas a poder responder de mejor manera y también optimizar tu tiempo.
1: Y ahí, bueno, amiga divina, lo que pueden hacer cuando estén mirando las preguntas, pueden poner un, en un círculo la palabra más importante de la pregunta, y ahí pasar después eh, para tener como una idea más o menos de lo que necesitan buscar. ¿Divina Dani?
0: Sí, igual quería agregar que los que están haciendo el ensayo lo hagan a conciencia, porque me escribieron varias personas, estudiantes, eh, diciendo cuántas malas, 16 malas, 20 malas, pero les pregunto el tiempo y se demoraron una hora, una hora diez. Es muy poco tiempo para eh, este ensayo, si nos dan dos horas y media tómate estas dos horas y media, y toma el tiempo, es decir, con cronómetro, yo estuve con cronómetro en mano, eh, y como les decía, leer lentamente, porque si leemos rápido por querer responder y porque, no sé, quiero ver cómo me va, en realidad no es algo certero. Entonces, un tips, un divino tip sería, toma el tiempo, lee lento, subraya todo lo que tú quieras, y escribe al lado, no solamente
1: subraya, sino que escribe. Buenísima idea, eh, amigas sí, divinas. ¿qué acabamos de terminar nuestro divino podcast Celebración. ¡Eh! Uh! Máximo, okay. eh, eh, eh. estamos súper felices. Eh, ¿Sí? Vamos a estar sacando capítulos eh, constantemente. Vayan a visitarnos a nuestros Instagram: aquí la vieja del lenguaje, profe Connie, eh, la profe Dani, decorada. <risa> ¿Y la profe online? Sí, eh, eso. ¿Últimas palabras? Terminamos,
3: entonces. De todos. Gracias para todos. Estamos tan impactadas que no... no, sí. no. Esperamos que les guste mucho escucharnos. Díganos temas, sugíérannos temas. Estamos acá para conversar, de lo que quieran. Sí, sí,
2: está enfocado 100% en ustedes para apoyarlo y también para contarles nuestras experiencias que les puedan servir también a ustedes, nuestras divinas experiencias. ¿Dani? Exacto. Ah, lo
0: otro, quería decirles que dejen sus comentarios, así podemos ir leyendo algunos comentarios, quizás en los próximos podcasts, sería bueno, eh, y que nos
1: ayuden también a poder elegir temáticas, como decía mi querida Divina Isa. Sí, y vamos a darle las gracias también a nuestra fuente de inspiración, quel Calderón porque ella dio la PCU hace muchos años <ríe> escuchando podcasts, así que dijimos, hagamos ¿Por qué? Porque tiene que haber una que el Calderón. Hagamos muchas que les Calderones. Así que por eso <ríe> se nos ocurrió hacer esta idea de un divino podcast para nuestros divinos estudiantes. Sí. Chao amigas divinas, nos vemos en el próximo. Ay, exacto. ¡Adiós!